0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. José María Heredia, editor, tipógrafo e impresor en México. Segunda parte. Debe tenerse presente que Heredia como editor e impresor utilizó un antiguo expediente, que en la actualidad volvemos a emplear de sus colegas anteriores las listas de suscripción. En un país con pocos lectores y grandes masas analfabetas, la empresa de editar algo presentaba graves riesgos económicos y por ello los editores empresarios a la larga que buscaban vender un producto y recuperar su inversión con un margen razonable de ganancia, realizaban, como sus antepasados desde el siglo XV, una investigación del mercado probable, marketing le diríamos hoy, y vendían por anticipado su edición, lo cual les permitía, idealmente, cubrir los gastos que implicaba y tener cierta seguridad financiera. Pero muchas veces ni así lograban escapar del desastre y la ruina. Estas listas de suscriptores las empleó lo mismo para sus revistas ya señaladas, que para otras obras como sus propias poesías y las lecciones de historia universal que tradujo y completó de su original en inglés, Elements of Universal History, de Alexander F. Teitler, ya mencionada. Este ejemplar de Horacio reclama una mención especial. Didot fue el nombre de una antigua familia de impresores franceses fundada por François Didot en 1713, que después de tres siglos, todavía hoy está en activo como parte del poderoso holding europeo CPI Group. El principal de los miembros de la familia fue Fermín Didot, 1764, 1836 quien persiguió el preciosismo editorial y concibió las primeras ediciones masivas en miniatura, antepasados del pocketbook actual y aún del e-book que permitía su portabilidad, pero al mismo tiempo eran auténticas obras de arte. Puede uno imaginar el trabajo meticuloso de formación de las líneas, galeras y planas de estas ediciones con tipos de acero casi microscópicos, como piezas de relojería que debían ser acomodadas con pinzas muy finas y mantener la limpieza de los perfiles y el entintado más preciso y adecuado que no traspasara la página. Heredia tesoró esta pieza y aparece mencionada en la lista de libros que escribió de su puño, quizá con la intención de venderlos por la difícil situación económica que padecía en la época, cuando había sido alejado de sus antiguos benefactores y perseguido por la envidia y la mediocridad. La singularidad de esta pieza tipográfica en la colección de Heredia se explica por el prestigio de los Didot, que son considerados los más célebres impresores franceses de todos los tiempos. Por ejemplo, sus impresiones de los grabados de Giovanni Battista Piranesi, 1720-1788, sus cárceles imaginarias, así como las ruinas de Roma, les dieron fama mundial. Firmin Didot fue creador también de la estereotipia un nuevo procedimiento de impresión que permitió multiplicar las reproducciones de ejemplares y hacerlos más accesibles comercialmente. Además, como buenos empresarios que buscaban garantizar los insumos precisos, los Didot eran fabricantes de su propio papel y probablemente también de las tintas para tener una calidad impecable en su producto final y una cadena de producción completa. Fue un consorcio familiar ejemplar que mantuvo la excelencia de sus ediciones. Este artista más cartesano concibió el tipo microscópico, con el que realizó la impresión de las obras de Horacio y las máximas del duque de Rochefoucault, y para ello tuvo que inventar el molde llamado Poliama Type. También diseñó en 1789 la tipografía Didot de, de la familia Roman. Y junto con el italiano Gian Battista Bodoni, son los autores de la clasificación moderna de las tipografías. Además, creó el punto didot y la pica, que todavía son las medidas tipográficas más universales. Por sus méritos fue condecorado por Napoleón I y nombrado director vitalicio de la fundición e imprenta imperial. La posesión de este ejemplar en manos de Heredia indica que este era un editor preocupado por la calidad de sus trabajos y muy conocedor como impresor de lo mejor de su momento en la materia. El ejemplar de las obras de Horacio, editado por Didot, es una muestra de esto. En la contraportada interna, lo que hoy llamamos página legal, el editor informa. Cum literarum typis... Ab Enrico Didot, Sculptis et propia arte poliamata y pafusis. Y más abajo, Escudeva Didot natu minor. Via desmason sorbón número 13. Y luego ya en la portada, Quinti, oratiflachi opera omnia recensuit, filon. In regio Ludovici Magni Colegio, profesor. Emblema de Didot, lira rodeada por dos ramas de laurel. Parisi, Amesnier, Bibliopolam, in platea Dicta de la Burse. Corondel, 1828. El volumen incluye los cármenes libros 1, 2, 2 y 4, Epodum Carmen, Seculares Satirarum libros 1 y 2, Epistolarum libros 1 y 2 y de arte poética. Pero además es posible suponer que este ejemplar contribuyó para la difusión del trabajo de Didote en México y en la revolución tipográfica que se produce en esos años sobre todo a partir del trabajo de Ignacio Cumplido, el más trascendente impresor del país en la primera mitad del siglo XIX. Heredia, visitante habitual de la imprenta y la tertulia anexa de Cumplido, así como la cercana de Mariano Galván, y siendo todos amantes de los libros y las ediciones elegantes, es de suponer que hubiera compartido con sus amigos conocedores una pieza tan extraordinaria obsequiada por un admirador, como ha señalado Marina Garone. Desde el punto de vista tipográfico, al comenzar el siglo, los modelos imperantes seguían siendo los de la tradición española, como por ejemplo las ediciones de Ibarra, Sancha y de la imprenta real española. Aunque también, y como resultado del ánimo enciclopedista de la Ilustración, la tradición francesa se dejó sentir entre los impresores mexicanos que pudieron ver obras de Didot y Fournier el Joven. Todo lo anterior determinó un eclecticismo en el gusto tipo iconográfico y en la composición de las publicaciones que relacionó los estilos rococó y victoriano con los antiguos usos coloniales. De esta manera, podemos notar que durante el siglo XIX, Hubo gran auge en el uso de tipos con características didot, egipcio, los novedosos sans de aplicación publicitaria, además del tradicional tipo romano usados en América desde 1554. Es tal la elegancia y novedad de la tipografía de didot que cumplido la elige para emplear en una de sus ediciones más significativas. En 1842, Cumplido realiza una edición del Quijote con la atinada elección de una didot anglicana de buena legibilidad para el cuerpo de texto. Elección que repetiría en obras posteriores, el uso de capitulares ornamentadas e inicio de párrafo conversal y una composición justificada. Todo esto envuelto en un sutil marco y coronado por una guarda. Así pues, esta pieza de la Biblioteca Particular de Heredia, escritor conocedor del oficio de las impresiones y coleccionista ilustrado, es posible que haya tomado parte en la evolución de la cultura tipográfica mexicana, lo cual le agrega nuevos quilates a este tesoro de la bibliografía en el país. Si al escucha le interesa saber más sobre José María Heredia, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran Minerva, Periódico Literario de José María Heredia. Presentación Notas e índices de María del Carmen Ruiz Castañeda. Editado por la UNAM Dirección General de Publicaciones, colección Nueva Biblioteca Mexicana México, 1972. Miscelánea, periódico crítico y literario de José María Heredia, edición, estudio preliminar, notas e índice analítico de Alejandro González Acosta, con la colaboración de Margarita Báez Jiménez. Editado por la UNAM Coordinación de Humanidades, colección al siglo XIX, Ida y Regreso